0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir haben euch wieder ein spannendes Thema aus der Welt der Digitalisierung mitgebracht. Heute wollen wir über robotik Process automation kurz RPA, sprechen.
1: Ja, vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation, aber eigentlich ist es doch mein Job, oder?
0: Ich dachte, ich übernehme für dich einfach mal die Begrüßung, dann kannst du gleich zur Sache kommen.
1: Ja gut, das passt natürlich zum Thema. Ähm, warum eigentlich nicht? Und danke dir, lieber Sprachroboter. Mein Name ist Felix Ulig und auch von mir ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu Born to Transform.
0: Jeder Mensch hat einen Anspruch darauf, dass er einen Rechtsgewährungsanspruch auch durch eine menschliche Instanz bekommt. Also ich würde es verkürzt sagen, die Entscheidung werden wir nicht automatisieren können in einem Rechtsfall. Aus meiner Sicht auch nicht automatisieren wollen, weil das eine zentrale Komponente eben des Rechtssystems ist, auch dass es eine menschliche Entscheidung am Ende in einem Verfahren gibt. Was RPA aber aus unserer Sicht sehr gut kann, ist die Entscheidung, die dann final ein Mensch trifft, vorzubereiten.
1: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Ja, nicht schlecht so ein virtueller Kollege, der einen bei der Arbeit unterstützt, wie mich eben bei der Begrüßung zu dieser Podcast-Folge. Heutzutage ist das übrigens keine Seltenheit mehr. Laut einer Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers setzen bereits mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen sogenannte Bots ein. Wie Sie uns bei der Arbeit entlasten können, das wird mir gleich Tim Roder erklären. Er ist Digital Transformation Manager Public Sector bei Fujitsu. Hi Tim. Hi Felix. Und wir wollen uns das Thema Robotic Process Automation an einem ganz konkreten Beispiel anschauen, und zwar an der Justiz. Es geht dabei um folgende Frage. Wie können wir in der Strafverfolgung Prozesse automatisieren? Unser zweiter Experte in dieser Folge ist deshalb kein geringerer als Markus Hartmann. Er ist leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, kurz ZACK NRW. Was für ein Titel. Hallo Herr Hartmann.
0: Hallo ich grüße Sie.
1: Wer sich die Folge der elektronische Gerichtssaal aus Staffel 1 bereits angehört hat, kennt die Stimme von Markus Hartmann schon. Mit ihm haben wir uns in Köln damals den Gerichtssaal der Zukunft angeschaut. Den Link zur Folge packen wir euch in die Shownotes, dann könnt ihr später nochmal reinhören. Ja, schwimmen wir mal ein bisschen rum. Werden denn unsere Kinder in Zukunft von digitalen oder virtuellen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet? Werden Brautpaare vielleicht von virtuellen Standesbeamten getraut? Die Vorstellung macht mich irgendwie ein bisschen äh, unruhig. Moderieren vielleicht in Zukunft Bots, Podcasts oder, auch ein ganz schönes Beispiel, werden Falschparker von virtuellen Ordnungshütern mit einem Bußgeld bestraft? Tim.
2: Leider gibt es darauf wahrscheinlich keine richtige Antwort, was in Zukunft da tatsächlich so auf uns zukommt. Als ITler muss ich sagen, kann ich mir das sehr viel vorstellen. Auch technisch bin ich davon überzeugt, dass es nicht an der Technik tatsächlich hängt, ähm, sondern es wird eher an unseren gesellschaftlichen Vorgaben und Wünschen eher hängen oder an rechtlichen Themen. Das ist ja wie mit dem autonomen Fahren, wenn man sich da mit den Experten unterhält, die sagen... Wegen uns kann es losgehen. Es sind noch ethische Themen, die da geklärt werden müssen. Die STVO spielt eine Rolle in Deutschland. Und ähm, ich glaube schon, dass es davon ganz stark abhängt, wie wir uns die Services, die wir da bekommen, egal ob von einem Standesbeamten oder Beamtin, ob von Lehrkräften, wie wir uns das vorstellen. Ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass dieses Menschliche aber immer im Fokus stehen wird. Ist auf jeden Fall ein
1: mega, mega interessantes Thema und viele von uns haben ja heutzutage mit Bots zu tun und wissen es gar nicht. Gerade im Chat ist es im Moment gang und gäbe, dass Kundenservice mit einem Bot auf auf FAQs antwortet, damit es kein Mitarbeiter tun muss. Ich war am Wochenende in Amsterdam und da wird tatsächlich das Parken schon von einem Kamerawagen überwacht, der fährt durch die Straßen, checkt, ob... Die Parkgebühren bezahlt wurden und dann wird im Nachhinein gecheckt, wer bekommt denn jetzt nachträglich ein Knöllchen und wer bekommt es nicht. Sprechen wir da tatsächlich von dieser RPA-Sache, von dieser Robotic Process Automation?
2: Bei RPA geht es um Automation. Das, wovon du jetzt sprichst, geht eher in die künstliche Intelligenzrichtung, kann aber ergänzend zueinander funktionieren. Also die Zusammenfassung zum Beispiel, die Erstellung dann der Bußgeldbescheide, solche Themen kann man über RPA dann abbilden.
1: Okay, schauen wir uns tatsächlich RPA mal ein bisschen genauer an. Was genau versteht man darunter? Also Robotic Process Automation klingt super fancy, aber was heißt das letztendlich? (lacht)
2: Letztendlich ist es eine Technologie, mit der man mit Software-Robotern die menschliche Interaktion mit Applikationen zum Beispiel äh, abbilden kann. Das heißt... Die Software-Roboter, die Bots, die werden so geschrieben, dass sie die Applikationen bedienen, als würdest du davor sitzen und die Applikationen bedienen. Dabei spielt es keine Rolle, was es für eine Applikation ist. Es kann die kleinste branchenspezifische ähm, Nischen-Applikation sein. Die Roboter werden so erstellt, dass sie mit jeglichem Prozess und Applikationen umgehen können. Und das ist im Wesentlichen die Robotic Process Automation, die Nachahmung von Interaktionen mit Applikationen. Das Klingt jetzt für mich
1: nicht danach, als ob kleine mittelständische Unternehmen das irgendwie brauchen, wo es nicht viele Datensätze gibt oder keine großen Lasten, die zu bewältigen sind. Für wen ist denn RPA interessant? Also wahrscheinlich, wenn es wirklich um viele Daten geht, wo man nicht vielleicht fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht, sondern wo man einen Bot dafür einsetzen kann.
2: Die Datenmenge oder Datensätze kann ein Punkt sein, aber es geht auch ganz wesentlich um die Wiederholbarkeit von Prozessen. Wenn sich ein Prozess eine Tätigkeit immer wiederholt, auch wenn nicht die riesen Anzahl an Datensätzen dahinter steckt, dann eignet sich RPA. Und das ist unabhängig von Unternehmensgrößen oder Behördengrößen. Jedes Unternehmen kann potenziell RPA einsetzen oder RPA sinnvoll sein für die Unternehmen. Es geht im Wesentlichen einfach um die Wiederholbarkeit. Ich nenne es immer ganz gerne die Fleißaufgaben, die die Mitarbeiter machen müssen und Mitarbeiterinnen. Die eignen sich üblicherweise ganz gut für RPA. Immer dieselben Schritte, die gleichen Klicks, inhaltlich vielleicht natürlich andere Felder oder Texte in Formularen, aber übertragen von Daten in andere Formulare, zusammenfassen von Daten. Dafür eignet sich RPA.
1: Und jetzt wollen wir das Ganze tatsächlich aus dem Blickwinkel der Justiz betrachten. Wo kann man den RPA in der Justiz anwenden, Herr Hartmann? Na
0: ja, für uns werden die Fragen, die wir eingangs beleuchtet haben, hinsichtlich der Zulässigkeit von Automatisierung natürlich nochmal ganz besonders relevant. Jeder Mensch hat einen Anspruch darauf, dass er einen Rechtsgewährungsanspruch auch durch eine menschliche Instanz bekommt. Also ich würde es verkürzt sagen, die Entscheidung werden wir nicht automatisieren können in einem Rechtsfall aus meiner Sicht auch nicht automatisieren wollen, weil das eine zentrale Komponente eben des Rechtssystems ist auch, dass es eine menschliche Entscheidung am Ende in einem Verfahren gibt. Was RPA aber aus unserer Sicht sehr gut kann, ist die Entscheidung, die dann final ein Mensch trifft, vorzubereiten. Und genau so haben wir uns überlegt, welche sind bei uns die Fleißarbeiten. Und wir haben eine ganze Reihe von Feldern in der Justiz identifiziert, die sich aus unserer Sicht sehr gut dafür arbeiten und eignen und die auch in unserem ersten Proof of Concept ähm, bestätigt haben, dass die Erwartungen, die wir an Automatisierung haben, durchaus auch heute schon bedienbar sind. Ich will es vielleicht mal am konkreten Beispiel machen. Absolut. Wir sind als Zentralstelle ähm, zuständig für herausgehobene Fälle der Cyberkriminalität. Das sind etwa Drogen- und Waffenhandel im Darknet. Das Interessante in solchen Fällen ist häufig, dass die Täter auch gute Kaufleute sind. Das heißt, sie führen Buch. Wann habe ich welche Drogen an wen verkauft? Welche Waffen habe ich wohin geschickt? Und wenn es uns gelingt, erfolgreich zu ermitteln, Täter festzunehmen und dann auch entsprechende Beweismittel wie IT zu sichern, stoßen wir nicht selten eben auch auf diese Buchhaltungsunterlagen. Und unsere Aufgabe ist dann, aus Hunderten, aus Tausenden von Fällen, in denen über einzelne kriminelle Transaktionen Buch geführt wurde, Fälle zu machen, die am Ende sich für eine Anklage vor einem Gericht eignen. Bei Drogen etwa ist rauszufinden, an wen wurden die Drogen geschickt, welche Drogen, welche Menge, weil von all diesen Einzelfragen abhängt wie der nächste juristische Folgeschritt aussieht. Das machen bislang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Daten aufbereiten, diese extrahieren, die sie in unsere Vorgangsverwaltung einspeisen. Und wenn Sie dann sehen, dass in einzelnen solcher Fälle wir von Zehntausenden von Einzelsachverhalten sprechen, dann wird sehr schnell deutlich, dass da doch einiges an Automatisierungspotenzial ist, was schlicht und ergreifend auch die Kolleginnen und Kollegen, die auch in endlicher Anzahl bei der Justiz arbeiten, entlasten kann. Das war unsere Aufgabe Ganz konkret, die wir an RPA gestellt haben, aus einem Datensatz, die Kriminelle in ihrer Buchhaltung produziert haben, am Ende möglichst viel von der aktenmäßigen Verwaltung, dem aktenmäßigen Aufbereiten zu automatisieren.
1: Das heißt, wenn Sie so einen Datensatz finden, dann wird wirklich abgeglichen, okay, hier wurde an Peter Petersen Waffe X verschickt zu Preis X, wenn die Buchhaltung des Täters so tatsächlich explizit und detailliert sein sollte. Dann wird überprüft, ob derjenige berechtigt ist, so eine Waffe zu besitzen. Und wenn nicht, dann gibt es eine Anklage.
0: Ja, vereinfacht gesagt, ja. Also Sie müssen sie müssen die Rahmenbedingungen der mutmaßlichen Straftat aus den Daten extrahieren. Dazu gehört etwa, wo soll denn der angebliche Empfänger sitzen? Nun, jetzt ist nicht jede der dort hinterlegten Adressen dann immer auch eine Echtadresse. Mhm. Nicht jeder Kriminelle sendet tatsächlich an eine existente Person. Also Sie müssen im ersten Schritt zum Beispiel mal gucken, gibt es die Person denn überhaupt, die da angeblich als Empfänger registriert ist. Das können Sie durch Anfragen in den Einwohnermeldesystemen der örtlichen Behörden tun. Das kann man eben manuell machen oder, so war unsere Hypothese, das müsste auch automatisierbar sein. Ach, Wahnsinn, okay. Und insofern sprechen wir eigentlich aus unserer Sicht auch gar nicht von einem einzelnen Bot, der dann uns den Fall erledigt. Also wir haben keinen Robo-Prosecutor, der dann da an dieser Stelle automatisiert tätig wird, sondern es ist ein Netzwerk aus unterschiedlichen Bots, die jeder für sich eine einzelne Aufgabe übernehmen aber in einem Workflow hintereinander geschaltet sind und damit am Ende Tätigkeiten, die automatisierbar sind, übernehmen und an dieser Stelle dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten.
1: Das heißt, Sie bekommen am Ende, wieder vereinfacht gesagt, denn ich bin hier der Laie, eine Tabelle, in der steht, hier haben wir folgenden Fall, das ist folgende Sachlage und jetzt muss es menschlich bewertet werden.
0: Sogar mehr. Nur mit der Tabelle werden wir noch nicht richtig weiter, sondern im Idealfall bekommen wir am Ende eines solchen automatisierten Prozesses die Erstanlage einer Akte, also ein Personalblatt, eine Übersicht über das, was als Straftat aus dem Datensatz extrahiert wurde, ausdruckfertig, wir sind ja immer noch in der Justiz im Zeitalter der Papierakte, also ausdruckfertig zugeliefert in Form eines PDFs und können dann an diesem Schritt sofort mit der Veraktung des Vorgangs anfangen.
1: Wahnsinn, mega interessantes Thema. Ähm, Tim, jetzt sind diese virtuellen Helfer ja nicht von null auf 100 einsatzbereit, sondern die muss man ja irgendwie trainieren. Wie läuft das ab? Woher weiß der Bot oder wie weiß das System, das ist überhaupt eine illegale Handlung, Das ja. etc. Erzähl uns das doch gerne mal.
2: Da sind wir immer ganz konkret mit dem Fachwissen aus den jeweiligen Fachbereichen drauf angewiesen. Wir sind die IT-Experten und können es umsetzen, aber wir haben natürlich keine fachliche Expertise. Und deswegen sind solche Projekte... Auch immer für uns sehr interessant und spannend, weil wir eben da auch mal Einblicke bekommen in Themen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben. Und wir natürlich auch als fachliche Laien erstmal da sitzen und die Zusammenhänge oft auch gar nicht verstehen. Und deswegen ist es auch immer ein sehr partnerschaftliches Projekt. Von vornherein werden die Fachbereiche mit einbezogen. Wir stellen die Technologie vor und die Möglichkeiten versuchen da dann auch den Transfer zu unterstützen zwischen Technik und den jeweiligen fachlichen Interessen. Und dann entstehen genau solche Themen, wie jetzt Herr Hartmann angesprochen hat, solche Lösungen, die tatsächlich einen Mehrwert liefern und ganz klar Menschen freier machen für andere Themen auch und entlasten. Und ähm, häufig hat man auch in so einem Datenwulst, sage ich jetzt mal, Das sieht man ja häufig vor lauter Bäumen den Wald gar nicht und man weiß gar nicht, wo soll man den anfangen. Und da ist es einfach dann immer sehr spannend, den gemeinsamen Nenner zu finden und Stück für Stück sich zu erarbeiten, die Bots gegenseitig zu ergänzen, mit einem anzufangen, dann zu schauen, der Output des einen Bots kann wiederum ein Input für den Folgebot sein, welche Datenquellen müssen wir anzapfen.
1: Wie lange dauert da so eine Vorbereitung, bis man sagen kann, wir können es jetzt an die Oberstaatsanwaltschaft
2: übergeben und sagen, jetzt könnt ihr das System benutzen? Das kann man so nicht sagen. Das ist äh, von Projekt zu Projekt tatsächlich unterschiedlich, je umfangreicher das Ganze natürlich ist. Man muss natürlich auch immer die Schnittstellen im Blick haben. So ein Melderegister lässt sich ja nicht einfach so von jetzt auf gleich anzapfen, sage ich jetzt mal. Da muss man auch verstehen, wie sind die technischen Schnittstellen, wie können wir auch den Roboter dazu befähigen, welche Punkte müssen wir beachten, bei denen wir auch eine, tatsächlich eine Kooperation benötigen zwischen Roboter und wieder Mensch. Genau das, was Herr Hartmann angesprochen hat. Manche Dinge müssen einfach auch von einem Menschen getan werden. Deswegen ist es sehr schwierig, da zu sagen, es dauert x Stunden oder Tage oder Monate. Es ist aber Automation-Projekte mit RPA sind üblicherweise sehr schnell umsetzbar und man hat da schnell auch Low-Hanging Fruits, die man da ernten kann. Also RPA ist eine sehr schnell umsetzbare Technologie.
0: Ich glaube, es ist relativ wichtig, dass man am Anfang klar definiert, welche Aufgaben tatsächlich botfähig sind. Aus also dem Projekt haben wir den Eindruck gewonnen. Also Bots sind schlecht in juristischen Entscheidungen. Wir können nicht den Bot ertüchtigen, eine eigene juristische Bewertung eines Sachverhalts zu treffen, sondern sind immer dann gut, wenn man sie mit einer einfachen Programmlogik ausgestattet auf Massendaten loslassen kann. Deswegen beim Beispiel Drogenkriminalität. Den Sachverhalt vorzubereiten, unterscheidet sich möglicherweise die Art, wie wir daran herangehen, nach der Qualität der Drogen. Das ist eine Sache, ob weiche, sogenannte weiche Drogen verkauft werden. Eine andere Sache, ob harte Drogen verkauft werden. Die Menge spielt natürlich eine Rolle. Die Zahl der Einzelgeschäfte. Das sind alles Fragen, die Sie relativ gut in der Programmlogik, in so einen grafischen Entscheidungsbaum sich vorstellen, die Sie relativ gut abbilden können. Und wenn diese Prozesse als logische Entscheidungsstrukturen abbildbar sind, dann kann ich sie unserem Eindruck nach sehr gut automatisieren umgekehrt, Dinge, die sehr viel Bewertungsspielräume ausnutzen, eignen sich nicht dafür. Und dann ist es auch wichtig, an der Stelle einen Schnitt zu ziehen und eine menschliche Bewertungsebene dazwischen zu schieben und dann möglicherweise einen separaten zweiten Folgevorgang anzustoßen. Und diesen Designprozess, da kann ich nur bestätigen, was Herr Roda gerade gesagt hat, der funktioniert aus unserer Sicht auch am besten, wenn er von den IT-Verantwortlichen und den Leuten, die in der Praxis die Arbeit machen, gemeinsam bewältigt werden. Wir hatten also hier in unserem Team tatsächlich alle Fachdisziplinen, unseren technischen Projektkoordinator mit dabei. Wir hatten einen Kollegen aus der Geschäftsstelle, der also diese tägliche Arbeit der Aktenerfassung aus eigener Anschauung mit in das Projekt einbringen konnte und ein paar weitere Kollegen noch mit an Bord, weil es im Grunde ja darum geht, das, was wir bislang analog machen, nachzumodellieren in der digitalen Entscheidungsstruktur. Und da die Grenzen auch mit einzubeziehen, ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, damit man am Ende nicht enttäuscht von einem Prozessablauf steht, sondern einen schnellen und wirksamen Erfolg erzielen kann.
1: Wie ist es denn, Sie sagten gerade, eine menschliche Bewertung spielt auf jeden Fall noch eine große Rolle. Wie viel Menschlichkeit lässt denn die Justiz eigentlich zu? Also bewertet man immer aufgrund der Sachlage und sagt, Okay, da steht fest, für das gibt es diese Strafe oder diese Folge oder gibt es tatsächlich auch in so einem automatisierten Prozess dann immer noch, wo man sagt, man schaut mal auf den Hintergrund der ganzen Sache und bewertet das vielleicht anders als einen identischen Fall mit einer anderen
0: Person? Also Strafrecht ist in keiner Weise sozusagen automatisierbar in der Form, dass Sie sagen können, wenn die Drogenmenge gleich 5 Gramm und die Drogenqualität gleich X ist, dann kommt folgende Strafe raus. Das funktioniert nicht, sondern es gibt keine Punktstrafe, wo man sagt, darauf landen wir dann bei bestimmten Eingangsvoraussetzungen, sondern es ist immer eine Bewertung des Gesamtprozesses. Es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationslagen. Sie müssen die Vorgeschichte des Täters berücksichtigen. Es sind sehr, sehr viele Aspekte mit einzubeziehen. Deswegen sage ich, der Bot wird nie die Entscheidung treffen. Aber er ist gut darin, die Entscheidungsgrundlagen so aufzubereiten, dass sie einer menschlichen Entscheidung schneller zur Verfügung stehen, als sie das ohne stünden. Mit einer Tabelle mit Zehntausenden von Datensätzen kann kein Staatsanwalt eine Anklage erheben. Er muss die Daten aufbereitet bekommen. Und jetzt ist für uns eben die Frage, wie lassen wir sie aufbereiten? Unser Ansatz aus Ressourceneffizienz und vor allen Dingen auch aus Schnelligkeitsgründen war in dem Projekt, das wir jetzt konkret im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität realisiert haben, tatsächlich diese Aufbereitung weitestgehend zu automatisieren und das funktioniert.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Daten. Wir sind in Deutschland, es gibt den Datenschutz, es gibt, ja, die DSGVO. Es gibt, ich würde sagen, DSGVO, Datenschutz, Justiz und Deutschland sind so das Schlimmste, was aufeinandertreffen kann, weil da passiert... äh, Ich glaube, da laufen die Mühlen noch langsamer und anders. Wie ist das
0: tatsächlich? Ich widerspreche deutlich. Meistens ist der Datenschutz nur ein Alibi-Argument, wenn man aus anderen Gründen eine Sache nicht realisieren muss. Also will es andersrum sagen. Natürlich sind das sensible Daten. Daten, auf denen wir als Strafverfolgungsbehörden sitzen, auf die wir Zugriff haben, die haben wir im Regelfall ja nicht freiwillig bekommen, sondern durch strafprozessuale Zwangsmaßnahmen. Natürlich sind wir deswegen verpflichtet, diese Daten zu schützen. Deswegen haben wir hier auch ganz konkret uns entschieden, die RPA-Technologie auf der eigenen Hardware einzusetzen. Also kein Datum geht nach draußen, kein Datensatz verlässt die Sphäre der Justiz, sondern die Technik ergänzt unseren normalen Workflow auf der eigenen Hardware und auf der eigenen Softwarebasis, die die Justiz vorrätig hat. Insofern... Glaube ich, haben wir in dieser konkreten Umsetzung keine datenschutzrechtlichen Komplikationen. Natürlich wird man, wenn Sie jetzt an Cloud-Szenario denken, an eine Datenverarbeitung in möglicherweise noch anderen Dimensionen, wird man sehr sorgfältig gucken müssen, was davon ist strafprozessual, datenschutzrechtlich umsetzbar. Aber in dieser Form der Automatisierung als Live-Begleitung eines konkreten Workflows in der Justiz sehe ich keine Schwierigkeiten, dass das datenschutzkonform umsetzbar wäre.
1: Tim, die Frage wäre jetzt tatsächlich an dich die nächste gewesen. Wie ist es denn für euch als Technologieunternehmen, dann, wenn es um Daten geht, mit der deutschen Justiz zusammenzuarbeiten?
2: Ähm, Es ist wie mit allen Kunden genau dasselbe. Die Zusammenarbeit läuft auf menschlicher Ebene. Da spielt es keine Rolle, ob das in der Justiz ist, ob es um Datenschutz geht oder um was auch immer. Und äh, da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht mit der Justiz, das (lacht) darf ich ganz klar so sagen. Die Zusammenarbeit funktioniert da äh, perfekt. Datenschutz darf aber auch nie branchenabhängig bewertet werden. Es gibt das Datenschutzgesetz, es gibt die DSVGO und die muss immer entsprechend wertvoll behandelt werden. Egal, ob wir mit der Justiz arbeiten oder ob wir mit irgendeinem Private-Unternehmen arbeiten, da darf es keine Unterschiede geben. Von daher spielt der Datenschutz immer eine große Rolle, unterscheidet sich aber in den Branchen nicht. Datenschutz ist wertzuschätzen und im Blick zu haben. Und äh, ich möchte auch ganz gerne mich den Wort von Herrn Hartmann anschließen, wenn man in dem Workflow kein Datenschutzproblem hat, bekommt man es durch RPA auch nicht. Also RPA macht nur das, was sowieso getan wird und wenn man da vorher schon datenkonform oder datenschutzkonform unterwegs war, macht man sich da keine Tür auf.
1: Das bedeutet, RPA hat an dieser Stelle keinen Nachteil, aber jetzt kommen wir mal zu der anderen Wir haben jetzt gesagt, wir können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten, wir können die Entscheidungsgrundlagen liefern, damit dann eine menschliche Entscheidung getroffen wird. Gibt es denn auch Nachteile von RPA? Also wirkliche Nachteile, wo man sagt, da funktioniert es gar nicht?
2: RPA ist schon sehr statisch. Also wir brauchen tatsächlich, wie gerade eben auch schon angesprochen, Prozesse, die sich anhand von dem Entscheidungsbaum abbilden lassen. Der Software-Roboter, der Bot, der kann nicht denken. Da steckt keine künstliche Intelligenz dahinter oder grundsätzlich keine Intelligenz in dem Sinn, dass er Entscheidungen treffen kann, außer man gibt ihm die Entscheidung vor. Und das würde ich sagen, das ist die, die größte Einschränkung bezüglich RPA, die man da hat. Aus unserer Sicht ist vor allem die Akzeptanzfrage
0: eine der großen Herausforderungen. Sie müssen natürlich die Prozesse, die sich ja gerade in der Justiz über Jahre und Jahrzehnte etabliert haben, Hinterfragen Und Sie brauchen Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Bereich, die auch bereit sind, die eigenen gewohnten Abläufe so zu öffnen, ihr Wissen in so einen Prozess mit einzubringen. Da kommen wir nicht aus, ohne etwa die Unterstützung unserer Geschäftsstellenkollegen, die uns genau sagen, wie gehen wir denn mit der Akte um. Das kann ich auch nicht alles aus eigenem Wissen berichten. Also insofern müssen Sie erstmal die Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen haben, da mitzumachen, so einen Prozess zu designen. Und sie haben natürlich auch, das kann man auch ansprechen, eine personalvertretungsrechtliche Komponente, weil natürlich am Ende einer gedachten Entwicklung mit einem höheren Maß an Automatisierung auch immer die Frage ist, wie wirkt sich das auf den Arbeitsplatz in der Justiz überhaupt aus. Da bin ich, muss ich Ihnen sagen, einigermaßen entspannt insofern, als wir sehr viele Aufgaben haben, die wir mit dem Personalkörper, den wir haben, so oder so kaum abbilden können. Das heißt, RPA ersetzt keinen Kollegen in der Justiz, sondern macht den Kollegen, die da sind, die Arbeit leichter und ertüchtigt sie, das im Rahmen der Möglichkeiten zu schaffen und schafft auch viele redundante Aufgaben ab, die tatsächlich eben besonders gut automatisierbar sind. Aber die Diskussion muss man führen. Wie ist die Akzeptanz in einem Unternehmen und welche Prozesse lassen sich auch vor dem Hintergrund der Akzeptanz und der personalvertretungsrechtlichen Komponenten gut automatisieren? Das ist durchaus ein Punkt, den man auch zu Anfang mit in den Blick nehmen sollte.
1: Jetzt ist ja Prozessautomatisierung als solches kein neues Thema. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Aber was hat sich in den letzten Jahren maßgeblich verändert? Was wurde einfacher? Was hat sich verbessert? Und zweite Frage direkt im Anschluss, was können wir denn für die Zukunft
2: noch erwarten? Ich denke, der Umgang mit der Technologie ist das Wesentliche, was sich verändert hat. Zu Beginn ging es wirklich um singuläre Tätigkeiten. Man hatte dann einen Bot, der eine Tätigkeit getan hat. Und der größte Wandel ist eben dieses Öffnen und dieses Denken: wie können wir tatsächlich Workflows abbilden? Wir haben nicht mehr diese einzelnen Bots, sondern wir haben Bot-Teams, sage ich jetzt mal, die sich ähnlich wie Fachbereiche übergreifend zuspielen, ähm, sich Dinge erarbeiten, weiter dann verarbeiten. Und ich denke, darin ist so der größte Unterschied in der Vergangenheit. In der Zukunft können wir das sicherlich erwarten, dass es noch mehr KI unterstützt wird. Also dass wir nicht nur Bots haben, die nach Entscheidungsbäumen arbeiten, sondern tatsächlich, unterstützt mit künstlicher Intelligenz, die auch Kontexte herstellen können, in Texten zum Beispiel, dass Dokumente erfasst können, relevante Textteile ähm, hervorheben zum Beispiel, um dann auch eben die Entscheidungsgrundlagen qualitativ noch hochwertiger aufzuarbeiten für die menschlichen Kollegen dann.
1: Aber hier wäre tatsächlich, was mir direkt einfällt, wieder ein Problem, was der Bot nicht kann, Ironie und Sarkasmus erkennen, wenn jetzt in einem Chatverlauf eben als solches irgendwas ja, in diesem Sinne Ironisches oder Sarkastisches stattfinden würde, müsste ja. wieder die menschliche Komponente das auswerten und sagen, nee, das war nicht ernst gemeint, was da geschrieben wurde oder so. Ja, Offensichtlich.
2: Alles, alles, was in diese emotionale Ebene geht, ist da nicht abbildbar. Das ist einfach so. Und das ist aber auch gut so. Ich finde, man hat ja auch immer wieder die Bedenken, auch gesellschaftlich, vielleicht auch im privaten Umfeld, wenn es ums Thema KI geht. Man darf dieses Künstliche in künstliche Intelligenz auch nicht unterschätzen. Mensch ist Mensch.
1: Ja. Was wünscht sich denn Herr Hartmann für die Zukunft von RPA?
0: Ich glaube, das erste Modellprojekt hat gezeigt, dass wir auch in der Justiz erhebliche Automatisierungspotenziale haben. Im ersten Schritt, glaube ich, müssen wir den Weg noch konsequenter gehen, die noch breiter zu definieren, breiter zu erkennen. Wir haben es jetzt am Beispiel der Betäubungsmittelkriminalität gemacht. Es gibt sicher andere Bereiche. Wirtschaftskriminalität ist sehr datenzentrisch mittlerweile. Teilbereiche der Cyberkriminalität sind sehr datenzentrisch. Also ich glaube, da müssen wir erstmal in der Fläche gucken, welche Aufgaben innerhalb der Justiz eignen sich dafür. Technologisch wünsche ich mir, dass wir eine stärkere Vernetzung von RPA-Komponenten mit dem normalen Workflow der Justiz bekommen Solche Projekte sind immer dann gut, wenn sie möglichst integriert in die bestehende Arbeitsumfläche einbettbar sind. Was mich positiv überrascht hat vielleicht an der Stelle, ist die Bedienbarkeit von RPA-Tools mittlerweile sind die ja, wenn so, so ein bisschen wie eine Low-Code-Plattform aufgebaut, <lacht> sodass selbst einfache Modifikationen von IT-Kompetenten, aber auch von Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorgenommen werden können, sodass wir auch durchaus die Möglichkeit haben, einzelne Anpassungen an dem Workflow selber vorzunehmen. Wir brauchen sicher immer eine Unterstützung in der Initialphase, aber in der Bedienbarkeit ist das schon so, dass das auch justizkompatibel ist. Ja, mitgerichtet an die Wünsche muss man in der Justiz ja immer etwas vorsichtig sein. Ähm, breiteren Einsatz kann ich mir gut vorstellen. Beschränkt tatsächlich auf die Automatisierungskomponenten. In den KI-Komponenten gilt es sicherlich, die technischen Entwicklungen aufmerksam zu beobachten. Wir machen das in vielen anderen Forschungszusammenarbeiten ja auch, um zu gucken, was KI für die Justiz leisten kann. Da muss man aber immer tatsächlich den Vorbehalt haben. Ich sehe es nicht, dass KI am Ende die Entscheidung trifft. Solange sie eine wirkungsvolle und wirksame Vorbereitung menschlicher Entscheidung ist, es ist ein wertvolles Werkzeug, das besser zu gebrauchen, intensiver einzusetzen. Sicher auch eine Sache ist, die Justiz in der Zukunft noch mehr als jetzt machen wird.
1: Auf jeden Fall ein, wie ich schon mehrfach sagte, super spannendes Thema. Und ich könnte bestimmt noch Stunden weiter äh die löchernden Fragen durch den Raum werfen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben heute einen guten Einblick darüber bekommen, wie man Robotic Process Automation in Behörden und gerade auch in der Justiz gut einsetzen können und wie diese digitalen Helferlein, wie wir sie immer gerne nennen, die Bots, bei der Arbeit ganz schön unterstützen können. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Hartmann und Tim. Ich danke dir auch. Noch mehr Infos zum Thema RPA und der digitalen Transformation in den Unternehmen und Behörden findet ihr auf www.fujitsu.com. Dort könnt ihr auch noch mal die alten Folgen anhören, zum Beispiel die Folge, die wir ganz am Anfang kurz angesprochen haben. Und zwar ging es da um den Gerichtssaal der Zukunft, den digitalen Gerichtssaal. In der Folge Zukunft elektronische Justiz haben wir außerdem über die E-Akte gesprochen, auch ein super spannendes Thema. Hört also gerne mal rein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. to transform.